0: Olá, eu sou a Danielle e, conforme comentado no último episódio, voltamos à segunda parte do programa e vamos dar continuidade às coleções microbiológicas. Antes de mais nada, agradecemos novamente à professora Juliana pela oportunidade e honra de ser nossa primeira convidada do podcast Livre Consciência. Temos aqui conosco também o Daniel, que é membro da nossa equipe, e o Márcio, que é convidado do Colégio Borão. Bom, professora, primeiro vamos recapitular alguns pontos sobre a coleção microbiológica. A senhora falou sobre a aplicação da coleção no cotidiano no estudo contra o Covid-19. Poderia citar outras formas de uso para que nossos ouvintes notem a importância de se manter essas linhagens?
1: Sim, com certeza. Entre outras aplicações que podem existir nos micro-organismos, nós temos os micro-organismos bactérias que são produtoras de celulose, Então, elas são aplicadas em N trabalhos, como até reconstituição dentária, né, material para reconstituição dentária. Nós temos as bactérias de interesse industrial quanto à produção, desculpa, são leveduras. Elas é utilizadas na indústria de bebidas, como é o caso das cidras, que precisam né, de aromas frutais. E elas fazem, então, esse papel. As leveduras são bastante importantes. Ainda temos a indústria também de fermentos, os fermentos naturais. São outros exemplos da aplicação cotidiana e necessária de uma coleção.
2: E, professora, dentro da coleção, a gente gostaria de saber também se existem organismos que são patogênicos, que requerem algum cuidado maior por parte da equipe. Gostaria de saber um pouquinho sobre esses micro-organismos.
1: É, Nós estamos numa região do estado de grande importância agroindustrial, lembrando também nossa é, origem aqui na UTEF com o Departamento de Alimentos. Então, muitos dos materiais que nós temos, eles estão ligados nesse contexto. Nós temos alguns micro que eles foram coletados, fizeram parte de estudos, quanto qualidade microbiológica. Então, como é que está o nível de contaminação? Aí nós temos o grupo das salmonelas, nós temos as escherichia colis, nós temos a listeria. todas elas são patogênicas, todas elas nós temos que tomar cuidado no manuseio e no material e também no ambiente, essas, esses microrganismos, como também está manipulando.
2: Certo, a, a parte alimentícia, né, eu acho que é o grande foco da, do, do grupo de pesquisa, inclusive recentemente eu entrei para o grupo de pesquisa Agora eu sou orientada da da professora Elizabeth, que também me orienta no projeto aqui do podcast. Vai ser enriquecedor né, saber um pouquinho sobre essa parte de patogenicidade, acho que falei certo, porque eu não fazia ideia, professora, que existiam esses níveis tóxicos e, por exemplo, causam tanto mal à saúde né, como alguns patogênicos em alimentos, né, como a professora citou, são carcinogênicos, então é importante a gente estar fazendo o estudo deles, assim como a professora citou.
0: Bom, seguindo essa linha, mais ou menos, né? No ambiente de trabalho e no manuseio da coleção, vocês têm EPIs, ou seja, os equipamentos de proteção que devem ser utilizados dentro da coleção? E o que vocês fazem para não serem contaminados caso tenha algum micro-organismo patogênico? A coleção
1: ela é um laboratório de microbiologia. Então, nós temos tanto os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individuais, mas nós também temos os equipamentos que são de proteção, que são clássicos dos laboratórios de microbiologia. Esses equipamentos de proteção ou mesmo de manutenção são autoclave, né, muito importante para o descarte desse material, mas nós também temos para manipulação geral a câmara de fluxo laminar. Já quanto aos EPIs, Nós precisamos lembrar que sempre o uso do jaleco, do óculos de segurança, da chama como campo estéreo. né? Então, tudo isso, ele garante que o teu trabalho mantenha qualidade, porque não só os patogênicos, nesse momento, eles são de importância. Mas imagine se vocês estão mantendo um material com uma identidade genética, ele não pode estar contaminado com o micro que foi trabalhado antes. Nós temos que ter o um cuidado, além de não nos contaminar, mas também de não contaminar as amostras entre si. Então, os equipamentos e os hábitos de segurança e sanitários, eles são muito importantes para essa manutenção correta, tanto do micro que é a nossa amostra, como também do manipulador. Né? Para isso, nós temos os treinamentos de biossegurança antes do início de um estágio, antes do início de um trabalho, como também em todo o desenvolvimento né? para que nós tenhamos essa qualidade mantida.
2: E dentro dessa linha de raciocínio, professora, a gente queria saber também como que afetou o descarte dessas linhagens? Elas têm algum tratamento prévio que é feito para ser feito o descarte? Como que é é realizado o descarte das linhagens?
1: Vamos pensar um pouquinho assim, Daniel, quanto a, a um trabalho rotineiro um trabalho, né, de rotina dentro desse laboratório. Nós teremos, nós estamos trabalhando, estamos na identificação, coletamos a amostra, ela até fizemos, por exemplo, uma extração de DNA para identificar essa amostra. E agora, o que, que a gente vai fazer com a amostra que já foi utilizada? Nós estamos com um frasco, nós estamos com uma vidraria de laboratório que não pode ser descartada, né? Então, o que nós fazemos? Nós primeiros inativamos os micro-organismos com hipoclorito de sódio, né? Nós deixamos de, no mínimo, de 30 minutos nessa solução. Depois desse desse material estar em contato com o clorito, a gente manda para a autoclave, a autoclave de material que é contaminado, ou ou nem sempre contaminado, mas que foi utilizado durante uma manipulação, para depois iniciarmos a nossa lavagem da vidraria. Esses são os pequenos, não são as pequenas, mas é a rotina né? diária do laboratório para ou mesmo do andamento da coleção.
0: Bom, agora mais indo para o fim assim, do, nosso, do nosso podcast, durante a pesquisa para a montagem desse programa, a gente pesquisou sobre algumas linhagens que possuem características diferentes, como, por exemplo, algumas que exalam odores diferentes ou que possuem bioluminescência. A senhora poderia nos contar um pouco mais sobre essas curiosidades que existem dentro da coleção da UTFPR? Sim. Bom, a bioluminescência é um fato muito curioso.
1: Foi uma noite que eu passei na floresta e durante esse período de reclusão, de luz, onde você não tem, você tem limitação, você via que alguns locais brilhavam. Como boa característica de pesquisador é a observação, é a partir de pequenas observações que você faz grandes constatações. Então, foi coletado o material, era um material de madeira, né? uma, um material de composição e esse, esse material foi levado para o laboratório, onde está sendo depois isolado, agora identificado, mas ele luminescência. Então, que tal nós produzirmos uma tinta com esse, com pigmento oriundo dessa luminescência biológica? Ou ainda um, um esmalte ou um batom né, utilizando esse pigmento? São N aplicações que você pode dar a essa luminescência, né? Ou ainda o caso da levedura rodotorula mucilaginosa. É uma levedura que ela tem uma característica já visual muito bonita, porque ela tem um laranja bastante característico dela e que lembra a rota, da terpenóica, ou seja, da vitamina C, aquela que também é encontrada, essas carotenas, que é encontrada também na cenoura. Então, essa levedura, ela tem grande potencial de nos fornecer essa rota de forma muito mais minimizada, porque ela consegue produzir durante todo o ano, né, em ambiente laboratorial, e aí a gente conseguiria colocá-la em N outros bioprocessos, né, utilizando, então, esse terpeno de interesse industrial, como aí para vitamina C, ou ainda para uso de anticoncepcional, todas as as aplicações que os terpenos possibilitam.
2: Certo, nesse momento a gente vai abrir então as perguntas. Como citado, o Márcio, ele é representante do Colégio Borel e a gente deixa aberto aqui o espaço para que ele esteja fazendo uma pergunta. Bom, professora, é, você abordou que muitas da, das leveduras, enfim, é, agentes pa, patogênicos, né? Mas como que é feito o, o acompanhamento desde o início de uma pesquisa até ele ser utilizado efetivamente na indústria? E qual o tempo médio, mais ou menos, para que o processo se complete?
1: Como sempre, são muito boas as questões, né? Nós temos aí um caso que eu posso citar de um trabalho que foi realizado por nós há mais ou menos uns oito, nove anos atrás, e é de uma indústria alimentícia, onde nós tínhamos um foco de contaminação no produto terminado. Qual era a origem dessa contaminação? Então, foi a pergunta que gerou o trabalho de pesquisa e nós iniciamos. Nós sabíamos que ele estava no produto, mas não sabíamos a origem a gente foi na linha, né, de processamento. Iniciamos lá com o recebimento da matéria-prima, fomos depois nas esteiras, de onde passava o material, fomos na mão do manipulador, nós fomos, depois que o manipulador utiliza, nós fomos nos armários e nós fomos ainda nas salas onde eram mantidos esses produtos. Né? Então, coletamos material e aí começamos a nossa procura, aonde esse micro estava durante a linha de produção, até nós encontrarmos... né os micro-organismos em determinados pontos, depois nós a comparamos qual era a característica. E pudemos retornar à empresa colocando, olha, a falha de qualidade microbiológica né, no teu processo tá, nessa etapa de produção. Aí nós conseguimos, a empresa pode retornar né, com um preparo de um treinamento e aí é melhorar o sistema todo esse, esse processo durou de seis meses desde o início, contato o aluno consel- começa a ler sobre o assunto a tecnologia já está desenvolvida e aplicação então é de seis meses a um ano é difícil você fazer um processo desse de pesquisa em menos tempo um outro trabalho nessa linha, e você veja aí, já não é um um, um patogênico. Esse primeiro exemplo foi um patogênico, mas a segunda aplicação desses estudos é contaminação microbiológica na indústria papeleira. A indústria papeleira utiliza muito químico devido à contaminação biológica que não deixa o papel ficar branco como nós estamos acostumados a trabalhar, né? a ter um papel sulfite branco. né? Todo mundo quer um papel sulfite branco, mas quando ele tem algumas manchas, ele se deve a uma contaminação biológica. Então, da mesma forma, o impacto ambiental dos químicos lançados durante essa linha de processo é você determinar quais micro-organismos estão fazendo parte dessa contaminação. Então, é uma segunda aplicação também né, Dessa dessa linha de trabalho Onde você faz a forense né? Aí você está trabalhando Com origem e com Questões, assim, muitos generalistas Para você chegar numa resposta E numa aplicação final
2: Eu tenho mais uma pergunta Quais as possíveis consequências, tanto ambientais Quanto sociais, de um possível descarte incorreto Do material que vocês usam Ou até um furo na na rotina que Que a senhora tinha abordado anteriormente Olha,
1: como num laboratório Numa coleção nós trabalhamos com um volume pequeno o impacto ambiental curto prazo, ele pode não ser notado, que a gente já tem um volume de trabalho muito pequeno, entretanto o manipulador e também as pessoas envolvidas na limpeza do teu laboratório, você você afeta os alunos que vêm a ter aula nesse ambiente, né? você acaba já tendo uma rede maior, então de, de acordo com o nível de risco desse patogênico, nós temos diferentes respostas. Uma salmonela, né, por exemplo, ela vai dar um desarramso intestinal, vai dar náuseas, dor de cabeça, né? Mas a listeria, dependendo do nível que você tenha contato, ela pode até é, deixar né, quem teve o contato possibilidade de ter filhos né? ela leva até esterilidade em alta quantidade, né? mas claro, isso daí já é um ponto bastante assim extremista, a gente trabalha com todos os cuidados para que não hajam esses escapes, tanto que para o treinamento de utilização do laboratório tanto nós, professores pesquisadores, os alunos de iniciação científica, eles são treinados com boas práticas de laboratório, mas também a, a gente sempre está preocupado né nossa equipe UTF sempre está preocupado com os terceirizados, que são as pessoas que estão envolvidas no, na limpeza dos nossos ambientes de trabalho. Seguimos todas as regras de identificação dos locais e dos materiais e também aquilo que é manipulado para a gente evitar qualquer né, incidência e pontos como algum escape desses materiais que vinha contaminar.
2: Então é isso, pessoal. Professora, muito obrigado novamente por participar desse episódio. Espero que todos tenham gostado e aproveitado bastante. Nos sigam em nossas redes sociais para não perder nenhum assunto e nenhum episódio que a gente vai trazer próximo episódio, a gente vai trazer o nosso convidado, que é o professor Joaquim, também docente da utf que é responsável pelo projeto AIR, ou AIR, que, é, que significa Aparelhos de Interface Respiratória. E nesse programa, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os respiradores que estão sendo desenvolvidos nesse período de pandemia. Sendo assim, a gente agradece a você que ficou com a gente até agora, nos ouvindo. Stay home e até o próximo episódio.